0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven
2: Herzlich Willkommen dazu. Am Mikrofon begrüßt Sie Margarete Wohlern. Ich entführe Sie heute in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, als die Flower Power Bewegung ihren Höhepunkt hatte und LSD die Droge der Stunde war. Für eine Generation, die versuchte, Ballast abzuwerfen. So zumindest eine Deutung, die Olaf Leitner, Autor unserer heutigen Archivsendung, präsentiert. Im Mittelpunkt der folgenden Stunde steht jedoch Timothy Leary, der LSD-Guru der Hippie-Bewegung. Der US-amerikanische Mediziner und Psychologe war überzeugt, dass LSD, eines der stärksten bekannten Halluzinogene, das Bewusstsein bei richtigem Gebrauch – in neue Sphären führen kann. Für die einen war er der Befreier der Menschheit, für die anderen ein Egomane oder gar ein Staatsfeind. Olaf Leitner schafft es, durch eine Montage aus Musik und Texten die psychedelischen Drogen und ihre Bewusstseinsveränderungen akustisch zusammenzuführen und damit den Sound der 1970er Jahre wieder auferstehen zu lassen. Er beginnt seine Sendung mit dem Song Legend of a Mind von Moody Blues. Die Band hat das Lied Timothy Leary gewidmet.
3: Leary is dead, no, no, he outside looking in, sagen mal die Moody Blues. Er sieht von draußen nach innen, aber das gilt nicht mehr. Tim Leary blickt von innen, blickt aus der Zelle der Minzkolonie des St. Louis Obispo-Gefängnisses in Kalifornien nach draußen und wartet auf Joanna. Joanna, die noch an ihn glaubt und ihn besuchen kommt. Die auf ihn wartet, einen der teuersten Amerikaner, Staatsfeind Nummer 1 und 16 Millionen Mark wert. Endet es mit Filmtiteln, mit Hollywood-Schmalzigkeiten, mit einer Love Story des Godfathers of a Soft Drug World? Jetzt ist er auf dem Horrortrip. In seiner Zelle, so lässt uns das etablierte Underground-Magazin Rolling Stone wissen, ist er mit zwei Küchenschaben allein. Papier und Bleistift hat er nicht. Dafür aber einen Bandreaders Digest. Psychoterror, ohne Zweifel.
4: Was ist der Sinn des Lebens?
5: Merken Sie sich die Stimme, er spricht den Leary. Ellen, was ist der
6: Sinn des Lebens? Das ist die Frage. Wie meinst du das? Der Sinn des Lebens ist, die Frage zu stellen, was ist der Sinn des Lebens?
7: Kinder der Vergangenheiten, Helden aus den grauen Zeiten, der gestirne Riesengeister wunderlich gesellt, holde Frauen, ernste Meister, Kinder und verliebte Kreise sitzen hier in einem Kreise, wohnen in der alten Welt.
6: Bevor ich in tiefen Schlaf versinke, will ich den Schrei des Schmetterlings hören. Die meisten
3: Symbole in seiner Lyrik konnte Jim Morrison nur allein aufschlüsseln. Aber der Schrei des Schmetterlings bietet sich an als Bild für das Unsagbare der psychedelischen Erfahrung.
6: Jede positive Aussage über letzte Dinge muss in der andeutenden Form des Mythos, der Poesie, geschehen.
5: Ein paar Leute, die wir hier zitieren, wollen wir gleich herausheben. Alan ist Alan Watts,
3: Bietnik-Poet und Sehenspezialist. Der Stein der Weisen, letztlich auch Learys Thema, findet keine geologische Definition, erst recht keine metaphysische. Er bleibt das ewige Geheimnis. Ob es wirklich nur eine Frage des Wortschatzes ist, wie Leary nachher sagen wird, wer glaubt es? Aber diese Dinge müssen mal raus aus der Versenkung, aus dem heiligen Dämmer. Was ist das? Ewige Wahrheit.
8: Was ist das? Das ist schon mal eine typisch europäische Frage. Die Weisen aus dem Morgenland lehren uns so zu fragen: Wie ist das? Lao Tse weiß es ohnehin besser. Das Unergründliche, das man ergründen kann, ist nicht
5: das Unergründbar Letzte. Der Begriff, durch den man begreifen kann, zeugt nicht vom
6: Unbegreiflichen. Größte Schwierigkeit aber bleibt, ein menschliches Verstehen, das Menschen
9: in menschlichen Begriffen zu erreichen.
7: Ronald D. Lang, Psychiater Schottland.
9: Warum redet ihr denn nun auch noch von Kommunikation? Immer vom Reden zu reden kann man bald nicht mehr hören.
3: Weil das der einzige Punkt war, bei dem Leary hilflos in schleudern kam. Über einen Bereich zu sprechen, für den es noch keine Vokabeln gibt. Und gerade hier hat er doch so viel mitzuteilen.
7: Immerhin ist er ein Idol.
3: Nach eigener Aussage eine charismatische Persönlichkeit des öffentlichen Lebens,
9: die anziehend wirkt und sexuelle Reaktionen stimuliert. Die Scene-Zeitung Osnett in eine kosmische Hure.
8: Seine Gegner haben auch ganz andere Sachen gesagt.
9: Abführmittelverkäufer, Pathologieförderer, Halluzinationmacher. Er bewegt sich in einem geistigen Disneyland und er ist ein fanatischer Kommunist. Er ist größenwahnsinnig. Er plädiert für den hemmungslosen Drogenkonsum. Er geht mit Psychosen hausieren. Er ist irrational und er ist der größte Langweiler der Welt.
5: Wer ist Timmy
9: Jahrgang 22 aus Springfield, Massachusetts. Besucht die Militärakademie in West Point, studiert dann Psychologie, Militärpsychologe bis Kriegsende. 1950 Promotion, außerordentlicher Professor in Berkeley, dann Leiter einer psychologischen Forschungsabteilung. 1959 Dozent in Harvard, 1960 erste Drogenerfahrung mit Mescanin. Als er nach einer Mexiko-Reise an der Universität Rauschgiftexperimente beginnt, wird er von der Uni gewiesen. 1965 konvertiert er zum Hinduismus. Ein Jahr später gründet er die Liga für geistige Erneuerung. Er hält Vorträge über die psychedelischen Erfahrungen. Er schreibt Bücher, Aufsätze, er gibt eine Zeitschrift heraus. Verhaftungen und Urteile wegen Haschischbesitzes. Am 13. September 1970 wird er aus dem Staatsgefängnis St. Louis Obispo von den Weathermen befreit. Er taucht in Algerien bei Eldridge Cleaver unter, mit dem er sich bald überwirft. Er kommt in die Schweiz, wird wieder verhaftet.
5: Kommt wieder freigelangt, irgendwann später nach Afghanistan. Wird vom CIA ausgemacht und nach USA gebracht, geschenkt. Aber wer ist der O'Leary?
7: Seine zweite Frau Rosemarie, mit der er den totalsten sexuellen Kontakt hatte, beim psychedelischen Trip. Sie verließ ihn am 27. Oktober 1971.
0: Leute wie Ernst Bloch, Heinrich Böll, Friedrich Gulda
4: und Maurizio Kagel hatten sich für ihn eingesetzt.
8: Was wollte Liria eigentlich? Wir, das sagt Liri.
4: wir, die freien Männer und Frauen des Planeten Terra, die wir eine vollkommenere Einheit schaffen wollen, stellen die Harmonie unter den Spezies wieder her, sorgen für physischen und spirituellen Unterhalt. Unterstützen das allgemeine Wohlergehen aller lebenden Formen, erhalten ein Klima ekstatischen Gebets und sichern die Segnungen der Freiheit für alle jetzt lebenden Kreaturen und ihre Nachkommen und stellen diese Verfassung für die vereinigten Stämme der Erde auf.
8: Helle hoch, der Zug kann abfahren.
4: Ich bin Alchemist,
3: Student der inneren Philosophie. Das Hantieren der Alchemisten in ihren verschwiegenen Laboratorien war eigentlich ein psychischer Vorgang in pseudochemischer Sprache. Während sie nach Gold suchten, suchte ihre Seele nach Erkenntnis und Weisheit. Leary hat nun dafür gesorgt, dass beide Dinge zusammenkommen. Die Resultate der Alchemie, oder sagen wir höflicher, der Chemie, sollen uns helfen zu erkennen, uns zu erkennen. Und damit begann das Problem.
0: Während seine Umgebung damit beschäftigt war, die Außenwelt zu ergründen und aktenkundig zu machen, wollte er nach innen steigen. Auf dem Weg dorthin traf er Gesinnungsfreunde,
4: die Philosophen Asiens. Es gibt zwei Auswege aus der philosophischen Grundisolierung des Menschen. Man kann sich herausschlafen, indem man Kinder zeugt, und das bedeutet eine gewisse Unsterblichkeit. Oder man kann aussteigen. Der Buddhismus, die mächtigste Psychologie, die der Mensch je entwickelt hat, sagt substanziell genau das. Ich habe mich dafür entschieden, das Lebensspiel weiterlaufen zu lassen. Ich bin ein Hindu. Kein Buddhist.
5: Es wird immer komplizierter. Zwei Kulturkreise knallen aufeinander und dazwischen laviert die Psychologie.
4: Die
0: Alchemisten hatten recht. Gemeiner Stoff kann in Gold verwandelt werden. Anscheinend haben sie immer nur an der falschen Stelle gesucht. Peter Stafford, Untergrundschreiber.
7: Ach ja, klar,
5: die Chemie und die Drogen.
7: Ein Typ, den ich kenne hat sich vor ein paar Wochen tot gefixt. Es
8: führt einen Weg zurück.
5: In jede Zelle ist eine molekulare
4: Erinnerungs- und Bewusstseinskette eingebaut, die wir als DNS-Code bezeichnen. Der genetische Plan, der die Konstruktion unseres Körpers entworfen und ausgeführt hat. Das ist eine alte Molekülkette, die Erinnerungen an jeden früheren Organismus bewahrt, der zu unserer gegenwärtigen Existenz beigetragen hat. Ihr Körper trägt einen Proteinbericht über alles, was Sie seit dem Augenblick erlebt haben, in dem Sie als einzelliger Organismus empfangen wurden. Wenn der LSD-Reisende von Wiedergeburtsvisionen berichtet, so hat das nichts Mystisches oder Übernatürliches. Es ist einfach moderne Biogenetik. Einer der ekstatischen Schrecken des LSD-Erlebnisses ist die Konfrontation mit deinem eigenen Körper. Die zerschmetternde Auferstehung deines Körpers. Du wirst in die Matrix von Quadrillionen von Zellen und körpereigenen Kommunikationssystemen gestürzt. Die zellulare Flut.
8: Die zellulare Sintflut? Ein biblischer Vorgang mit umgekehrten Vorzeichen. Die Katastrophe ist gesucht. Eine Arche Noah ist verpönt. Die Erinnerung an die Urahnen ist in 48 Chromosomen konzentriert. Im Weg zurück soll das Ego ersaufen. Was bleibt?
3: Was bleibt? Die Persönlichkeit als Geflecht der DNS-Ketten. Wortspiele.
5: Was ist Persönlichkeit und was ist Ego?
3: Ego bist du mit deinen vergänglichen Wünschen, du als Individuum innerhalb einer zeitlich begrenzten Daseinsspanne. Sagst du das? Es geht doch hier um Leary. Und Persönlichkeit oder Über-Ich oder wie auch immer ist das, was gelebt hat, lebt und weiterleben wird. Im ergänzten Zellenspiel.
5: Was sich die Leute so ausdenken, um ein paar Trips zu schmeißen.
0: Was war denn zuerst da? Learies Tripperfahrung oder die Philosophie darum?
5: Das weiß keiner. Was motivierte was? Festgehalten erstmal dies. Larry will nach innen zurück, bis in unsere Anfänge. Aber so einfach ist das nicht. Was will er noch?
9: Das menschliche Gehirn besteht aus etwa 10 Billionen Nervenzellen, von denen jede mit bis zu 25.000 anderen Nervenzellen verbunden sein kann. Die Zahl der Zwischenverbindungen, die das ergibt, würde sogar die verblüffen, die gewöhnt sind, mit astronomischen Zahlen zu hantieren. Etwa 100 Millionen Signale fluten innerhalb einer Sekunde, ausgehend von den verschiedenen Sinnesorganen im Gehirn zusammen.
4: Irgendwo in dieser 10 Billionen Galaxie ist ein winziges Sonnensystem, Miteinander verbundener Nerven, dass sich deines sozialen Selbst bewusst ist. Dein Ego ist für dein Gehirn, was der Planet Erde für unser Milchstraßensystem mit seinen 100 Millionen Sonnen ist.
9: Was ist zu tun? Askese, Meditation, Gebet, Versenkung, Yoga... Vereinigung mit Gott. Die einen beten, andere
3: meditieren, was eigentlich dasselbe ist. Nur Baudelaire, wies den anderen Weg.
8: Die euch zur Erde beugt, darum müsst ihr ständig trunken sein.
7: Sie fühlen dich nicht in der goldenen Flut der Trauben, in des Mandelbaums Wunderöl und dem braunen Saft des Monds.
3: durch zur anderen Seite, brich durch zu dir selbst. Der Name der Gruppe Doors war Symbol. Doors, Türen, Türen zur sinnlichen Wahrnehmung. Doors of Perception. Der Begriff stammt von dem ausgeflippten Romantiker William Blake. Alice Huxley hat daraus ein Buch gemacht. Die Pforten der Wahrnehmung. Huxley plädierte für Mescaline.
0: In diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz.
9: Es ist möglich, jetzt aber nicht. Wenn es dich lockt, versuche es doch, trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig. Und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter einer mächtiger als der andere. Schon den Anblick des Dritten kann ich da mal ich mehr ertragen. Der Türhüter gibt ihm einen Schemel und
0: lässt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre.
5: Dass dieser Eingang nur für ihn bestimmt war, erfährt er erst, als es zu spät ist. Ein anderes Gesetz hat ihn gehindert, dies früher zu erkennen. Ich gehe jetzt und schließe ihn.
9: Die Kapazitäten menschlicher Gehirne zu erschließen, die psychedelische Erfahrung vorzubereiten, den Trip nach innen und den Weg zurückzufinden, Leary glaubt, den Schlüssel gefunden zu haben. In der Erfindung des schwarzer Chemikers Albert Hofmann, angestellt bei den Sandus-Werken dextrolysaxäure diethylamide 25, Kurzform LSD. Die Droge am 16. April 1943 von Hofmann als solche entdeckt, dreht polarisiertes Licht rechts, ist in Wasser löslich und war das Ergebnis des 25. Versuches am Ende einer Experimentenreihe. LSD aber war mehr und das wurde entscheidend, die bislang stärkste halluzinogene Mixtur.
5: Psychedelisch heißt,
9: die Seele in Erscheinung
5: treten lassen. Den Begriff psychedelisch erfand ein britischer Professor für Psychiatrie namens Humphrey Osmond.
9: Die hemmt die Acetylcholinesterase, ein Ferment, das Acetylcholin in unwirksames Cholin und Essigsäure zerlegt und von anderen Halluzinogenen ist bekannt, dass sie spezifisch den Durchtritt biogener Amine durch Zellmembran in den Speichergeweben hemmen.
10: Aha. Eine der letzten und neuesten Untersuchungen, die ich selbst mit einem Mitarbeiter aus der Genetik gemacht habe, die äh, Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht, weist darauf hin, dass nicht LSD, wie vorher vermutet wurde, bei chronischem Konsum genetische Veränderungen macht, sondern Haschisch. Wir haben eine hochsignifikante Veränderung des äh, genetischen Materials bei Haschischrauchern gefunden und vermuten, dass also auch auf diesem Gebiet da noch einiges auf uns zukommt. Leary hat äh, den Doktor der Medizin gemacht und hat auch Psychologie studiert. Er war damals ein Fachmann auf seinem Gebiet und äh, hatte äh, dann einen Ruf bekommen als Dozent äh, für klinische Psychologie. Äh, er war sicher als Wissenschaftler, als seriöser Wissenschaftler anzusehen und zu bezeichnen. Nur was er später daraus gemacht hat, wie er die wissenschaftliche Terminologie verbunden hat mit ideologischen Inhalten, mit eigenen philosophischen Gedankenkomplexen, wie er das als Lehre oder als quasi religiöse Verkündigung belegt mit messianischen Ansprüchen. Er hat sich selbst als Jesus nicht bezeichnet, aber auf jeden Fall mit Jesus, mit Gandhi, mit Buddha, mit vielen anderen verglichen. Das sind Natürlich Dinge, wo man mit gutem Gewissen, Liri, den Anspruch eines Wissenschaftlers absprechen kann. Aber
3: eigentlich sollten Drogen nicht von der Biochemie untersucht werden, sondern von der Soziologie.
10: Wenn du ein Bild
9: analysierst, kümmerst du dich ja auch nicht um die chemische Formel der Ölfarben. Was sein muss, muss sein. Mein Geist, meine Seele oder wie man es nennen will, kurz so ungefähr alles, was ich im Kopf hatte, fing an, sich zusammenzuziehen. Mein intellektuelles Ich wurde kleiner und kleiner. Erst ist wie eine mittelgroße Kartoffel, dann wie eine Schweizer Pille.
5: Sagt das Leary?
9: Den Leary spreche ich. Nein, das sagte Wilhelm Busch. Wie eine Schweizer Pille, dann wie ein Stecknadelkopf, dann noch kleiner und noch kleiner, bis es nicht mehr ging. Ich war zum Punkt geworden. Eduards Traum.
11: Ich habe niemals eine Droge genommen. Ich habe Angst und Schrecken vor der Droge. Ich werde niemals eine Droge nehmen. Ich finde es würdelos, dass ein Mensch unter dem Vorwand, in ich weiß nicht, welche Abgründe zu tauchen, neue Entdeckungen zu machen, Offenbarungen zu gewinnen oder nie gekannte Sensationen zu genießen, systematisch seine eigene Zerstörung unternimmt. Ich finde es furchtbar, wenn der Mensch auf seinen eigenen Willen verzichtet.
5: Schon cool. Schriftsteller einer Dramatiker.
11: Diese Droge ist
4: unglaublich mächtig. Sie ist nicht narkotisch. Sie ist nicht medizinisch. Sie heilt keine Krankheiten. Sie ist eine neue Form der Energie.
3: Vor dem großen Katzenjammer war die Drogeneuphorie total. Die Rockmusik, die den Haschisch- und LSD-Erlebnissen zweifellos starke Impulse verdankt, hofierte die Drogen mit Nachdruck. Als man kapiert hatte, Musik mit erhöhter Sensibilität aufzunehmen, wurde von der Musik auch subtilere Durchformung erwartet.
8: Das kollektive Hurra, das Bob Dylan beispielsweise in Karnevalmanier zelebrierte, entsprach diesen Amtssprüchen kaum.
1: Go into and see the flesh.
8: Das wurde Liris Formel, denn nicht so schöner als eine Weltanschauung, die man in einem Slogan zusammenfassen kann. Turn on, Tune in, drop out. Das bleibt den Leuten im Kopf, nicht aber das Gerüst unter der glatten, fassbaren Oberfläche.
4: Mit Turn on meine ich, sucht Fühlung mit euren Sinnesorganen. Nehmt Verbindung auf mit eurer zellularen Weisheit. Gegen Krebs haben sie noch immer kein Mittel. Die LSD-Disziplin ist zweifellos die komplizierteste und anspruchsvollste Aufgabe die den Menschen auf diesem Planeten je gestellt wurde. Für den Dr. LSD braucht man mindestens 30 Jahre.
5: Kein Widerspruch, aber die Szene wird von akademischen Schwindlern beherrscht, die noch nicht einmal ein Proseminar geschafft haben. Mit
4: Tune-In meine ich, macht eure inneren Offenbarungen für die äußere Welt nutzbar. Drop-out ist die bitterste Pille. Um es deutlich zu machen. Ich meine kein äußerliches Aussteigen. Fließfahren kann bleiben. Ich meine bestimmt nicht, rebellische und unverantwortliche Handlungen gegenüber irgendwelchen sozialen Situationen zu begehen. Aber ich beschwöre alle unter euch, die das Leben ernst nehmen, sofort mit der Überlegung anzufangen, wie ihr euch harmonisch, folgerichtig, liebevoll und anmutig distanzieren könnt von denen, denen ihr ausgeliefert seid. Zufällig ist die Botschaft
3: Turn-in, Tune-in, Drop-out die älteste Botschaft, die es gibt. Auf das drop hatte die internationale Linke nur gewartet. Und auch die, denen die Solidarität der Individuen normalerweise ziemlich gleichgültig oder gar verdächtig war. Hier wollte jemand raus. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. In Systemen, in denen jeder seine Rolle abzuspulen hat. Die Gesellschaft reagiert auf den
4: schöpferischen Dropout automatisch mit Panik und Entrüstung. Wer die soziale Ordnung in Frage stellt, bedroht das ganze wackelige Gebäude.
5: Der Leary, Politik der Ekstase viel später in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung.
4: Die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte hat es mit sich gebracht, dass wir heute nicht mehr leben können, ohne uns in einer Gesellschaft zu engagieren. Wir können nicht einfach weglaufen, Eremit spielen. Leg
0: doch endlich mal wieder eine Platte auf.
12: One, two, three. If you close the door, the door the night could last forever leave the wine glass out and drink a toast to never oh someday I know someone will look into my eyes and say hello you're my very special one but if you close the door I'd never have to see the day again. Dark potty bars, shiny cadillac cars, and the people on subways and trains Look green grey in the rain as they stand disarrayed. All oh, but people look well in the dark And if you close the door the night could last forever leave the sun shine out and say hello to never all the people are dancing and they're having such fun I wish it could happen to me cause if you close the door I'd never have to see the day again I'd never have to see the day again once more I never have to see the day again.
13: Daran geraten bin ich erstmal aus Neugier. Und insofern ist mir das eigentlich hinterher erst klar geworden, warum ich Drohung nehme. Das heißt, die ersten Erfahrungen lassen sich da nicht auf dieser Ebene abhandeln, weil das hat sich einfach so ergeben. Man ist angesprochen worden, man hat die Möglichkeit gehabt, war irgendwie eine Versuchung. Andere haben davon erzählt, nicht? Na, dann macht man es auch irgendwie. ne? Und hinterher habe ich erst versucht, also mir darüber klar zu werden, was das eigentlich ist, was es mir bringt. Ich habe darüber nachgedacht und für mich persönlich festgestellt, dass Drogenerfahrung für mich eine Sache ist, die eine Bereicherung darstellt. Also was für mich zu dem, was der Klaus eben aufgezählt hat, noch ein schwerwiegendes Argument ist, ist, dass also ich die Tendenz habe, zum Beispiel Probleme auszuweichen und dass, wenn ich auf einem Trip bin, Probleme sich mir mehr oder minder aufdrängen, die ich selbst habe. Das heißt, dass ich gezwungen bin, mich mit ihnen zu beschäftigen. Und das bedeutet, dass ich also das benutze sozusagen um zu rekapitulieren, was mit mir in dem Augenblick passiert, um mir das zu verdeutlichen. Der Ablauf eines Trips ist kurz gesagt so, dass er auf einen Höhepunkt hinstrebt und dann langsam wieder abnimmt. Und in der Phase des Abnehmens, wo also die Unsicherheit weg ist, die so lange besteht, bis man den Höhepunkt erreicht hat, ist man durchaus in der Lage, sich zu konzentrieren. Also ich nehme ja, meistens Drogen jetzt auch zum Beispiel auf Selbstbefriedigung, wenn man so sagen will. Ja, ich habe zum Beispiel, also ich nehme jetzt keine Trips mehr, aber ziemlich reichlich äh, haschisch. Na ja, und da habe ich dann... Unter dem Zustand dieser Droge habe ich dann immer ziemlich viele Assoziationen und Gedankengänge, die sich manchmal überschlagen, aber meistens auch ziemlich kontrolliert kommen und ziemlich schnell kommen. Und das freut mich dann immer einfach, ja, dass ich so viele Gedanken habe. Das ist natürlich auch nur für jemanden interessant, der eine gesunde Ich-Struktur hat. Nicht? Weil wenn die Struktur nicht gesund ist und die Konflikte sind zu stark, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man dann ausflippt. Also ich habe bis jetzt noch nie Schwierigkeiten gehabt auf Trips. Also.
11: Baudelaire kiffte mit dem Maler de la Croix zusammen. Ein Vietnam-Soldat nach ein paar Joints Heldentaten und erhielt die sehr sparsam verteilte Congressional Medal of Honor.
8: Sowas liest sich immer gut.
11: Arsch macht dumm.
8: Der LSD-Trip
3: wurde zum Party kick, zum Jet-Set-Spaß und zum Konsumartikel. Das hatte Liri nicht gewollt, aber verhindern konnte er es auch nicht.
11: Hier handelt es sich um etwas, was unsauber und des Teufels ist. Es handelt sich darum, unerbittlich verschlungen zu werden vom uferlosen Wahnsinn. Passt auf. Jean Co. Die Droge produziert lebende Leichname, ausgedörrte Lumpen, die ihre weichlichen Hände nicht nach wirklichem Lebensdrama, nicht nach echter Lebensfreude ausstrecken. Ich habe die Droge niemals genommen. Ich werde sie niemals nehmen.
8: Freue dich über deine weiße Weste. Die Rauschgift-Toten geben dir recht. Schon gut. Aber außer Blumenpflücken hast du auch nichts anzubieten. <lacht>
14: linger on head but
7: Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Und das Weib schaute an, dass vom Baum gut zu essen wäre, und dass er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab dem Mann auch davon und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie wurden gewahrt, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze.
3: Das Erkenntnis Fluch bringt, haben wir lernen müssen. Allerdings nur im christlichen Abendland. Und wenn schon Adam und Eva für ihre Wissensneugier bestraft wurden, wie kann da Timothy Leary auf Gnade hoffen? Nur für ihn hat das Nacktsein außen und innen nichts Schreckliches. Warum auch?
0: Der Drogenforscher ist eine durchaus neuzeitliche Erscheinung. Er kann nur in einer Gesellschaft entstehen, deren religiöses Weltbild zerbrochen ist und in der daher auch das Wissen um den metaphysischen Stellenwert und den Symbolcharakter von Rausch- und Berauschungsmittel verloren ging. Rudolf Gelbke, Religionswissenschaftler und Übersetzer asiatischer Mythen und Märchen, Ethnologe.
9: 7 Uhr abends nach langem Zögern Haschisch genommen. Einen letzten Anstoß dazu gaben mir gewisse Seiten am Steppenwolf, die ich heute früh gelesen hatte.
7: Aus farbigen Hölzern, schenkte aus der Flasche die drei Gläschen voll, nahm aus der Schachtel drei dünne, lange, gelbe Zigaretten, zog aus der seinen Jacke ein Feuerzeug und bot uns Feuer an. Jeder von uns rauchte nun in seinem Sessel zurücklehnend langsam seine Zigarette.
8: Wenn bald der Benjamin seine psychedelischen Seancen abhielt, saß Bloch neben ihm und streichelte sein Knie.
11: Walter Benjamin, Kulturkritiker. Ernst Bloch, Philosoph.
8: Ein bisschen wundert es mich, dass die Antidrogenstimmen dann meist aus der zweiten Garnitur der Intellektuellen kommen.
11: Weil die erste
3: auch schon aus dem Paradies gejagt wurde und die Erkenntnis schnell noch mitnehmen konnte.
5: Darüber muss ich jetzt nachdenken, spielt mein schönes Lied. Mhm.
3: Pusher gespielt von Steppenwolf. Es passt ganz gut hierher, denn Drogen bedeutet heute nicht mehr eine gemütliche Seance unter netten Menschen bei bestem Setting, also in angenehmer Umgebung, mit einem möglichst nicht nur ideologisch, sondern auch medizinisch erfahrenen Tripführer, sondern Drogen bedeutet heute Mafia, Fixen, Schießen, Drücken, Profit, noch mehr Elend für die ohnehin Elenden, Heroin, zerstochene Arme oder der getarnte Einstich an unauffindbaren Körperstellen. Der Pusher? Der Verkäufer harter Drogen, den Steppenwolf absetzt vom Dealer,
9: dem Haschhändler. Steppenwolf nannte sich nach Hermann Hesses Steppenwolf-Roman. Eine Rockgruppe des Ex-Berliners John K.
3: Ein Hinweis auf den Hesseboom in Amerika. Harry Haller wurde Symbolfigur für den Anti-Bürger, mit dem sich der Bürger Hesse etwas im gesellschaftlichen Abseits tummeln durfte. Seinem Helden Haller gestattete er Drogen, die er sich selbst offenbar versagte. Soweit ging die Identifikation natürlich nicht. Der Steppenwolf ist ein schauerliches Buch mit kleinkarierter Mystik, pubertären Gefühlsballungen, peinlichen Hinweisen auf eine edelmenschen Edelmenschenideologie und mitunter einfach schlecht geschrieben. Aber Timothy Leary hat eine andere Meinung.
4: Einer der großen Schriftsteller unserer Zeit ist Hermann Hesse. Er war nicht nur ein weiser Mann, sondern konnte noch dazu mit Worten gut genug umgehen,
9: um den Nobelpreis zu bekommen. Wie Paul Heise. Wer ist das? Eben. Immerhin bleibt festzuhalten, dass Künstler seit E eh und e eh mit Drogen kokettierten. Auch der Martha Oscar Wilde konnte auf eine Opiumszene im Dorian Gray nicht verzichten. Es war so herrlich dekadent.
5: Baudelaire ließ seine psychedelischen Erfahrungen in Skepsis auslaufen.
3: Die Dors erinnerten sich an William Blake, jenen romantischen Dropout-Poeten, dem sie ihren Namen verdanken. Sie witterten bei ihrem frühen Vorbild psychedelische Erfahrungen und Jim Morrison, einst das Sexy idol Amerikas, mit den Häuten eines ungeborenen Fohlens bekleidet, er wollte eigentlich immer Lyriker sein wie Blake und nicht Showstar. In American Prayer war
8: seine Visitenkarte. Wir haben uns in dem alten Theater versammelt, sinnlos, um unseren Hunger nach Leben anzuzeigen und die wärmende Weisheit der Straße zu fliehen. Ich berührte ihre Hüften und der Tod lächelte. Weißt du, wie bleich, wie böswillig, furchtbar kommt der Tod in einer Stunde, die niemand kennt? Wie ein aufgeschreckter, überfreundlicher Gast, der ihm das Lager bereitet...
11: weinen wird jemand wegen einer Notwendigkeit des gegenwärtigen Lebens von der Beschauung weggerufen zu den Werken des tätigen Lebens, jedoch nicht so, dass jemand gezwungen wäre, die Beschauung ganz aufzugeben. Wenn jemand vom beschaulichen Leben weggerufen wird zum Tätigen, dann geschieht dies nicht wie eine Minderung, sondern wie eine Mehrung. Thomas
3: von Aquin sorgte dezent dafür, dass seine christlichen Mystiker keine Dropouts wurden, sich hübsch im Rahmen der Gesellschaft hielten. Auch Liri will ja keine richtigen Dropouts, sondern nur ja, was will er eigentlich? Er
5: erfährt sich selbst als so ein Politikon, sagt eine Journalistin in ihrem LSD-Buch über den Drogenfreak, und weiß, dass sein Glück nicht vollständig sein kann, solange er sich nicht um das Glück anderer bemüht.
9: Halten wir doch mal fest, total ausflippen will keiner, nur... Manche werden ausgeflippt, sie schießen sich mit der Fixe raus aus der Gesellschaft.
11: Statt des Systems verändere man radikal sich selber. Ein betörender Ausweg aus dem Leistungsdruck der kleinbürgerlichen wie globalen Tristesse der 70er Jahre. Er lockt wie eine Droge und Drogen führen zu ihm.
6: Wir sind sozial darauf trainiert, die totale Versenkung in den äußeren Raum und die äußere Zeit für normal und gesund zu halten. Versenkung in den inneren Raum und die innere Zeit gilt als antisozialer Rückzug, als Abweichung, als krankhaft, per se pathologisch und gewissermaßen diskreditierend.
4: Dann haben wir Ronald Lang, den angetörnten, trockenen schottischen Schaman. Er ist gediegener, brauner Tweed mit einem Funken Gold. Ein Pontifex. Ein Brückenbauer zwischen den Welten. Er turnt den langweiligsten aller Berufe, den des Psychiaters, mit
3: anmutigem Streicheln an. Ein eleganter Hippie. Psychologen unter sich. Psychologen, die nicht viel von der Psychologie halten. Ronald D. Lang versucht die Normalität zu durchbrechen, indem er sich mit dem sogenannten Unnormalen, mit dem Abnormen, mit den Geisteskrankheiten befasst, um diese als Gesellschaftskrankheiten zu entlarven. Leary flüchtete vor dem Normalen in die Religion und in den chemisch-metaphysischen Trip. Die Verhaltensforschung
4: und die experimentelle Psychologie im Abendland des 20. Jahrhunderts ist so beschränkt, dass sie meist trivial wird. Das Bewusstsein wird aus dem Bereich der Forschung ausgeschaltet. Jede Krankheit kann man Seelenkrankheit nennen.
5: Von wem stammt dieser Spruch? So neu ist das auch wieder nicht. Damals schon. Novales.
0: Die sogenannte Psychologie gehört auch zu den Larven, die die Stellen im Heiligtum angenommen haben, wo echte Götterbilder stehen sollten. Wie wenig hat man doch die Physik für das Gemüt und das Gemüt für die Außenwelt benutzt. Keinem fiel es ein, noch neue, ungenannte Kräfte aufzusuchen. Wer weiß, welche wunderbaren Vereinigungen, welche wunderbaren Generationen uns noch im Inneren bevorstehen.
3: Klingt nach Leary. Den spreche ich doch. Ist immer noch Novales. Er und Leary, die werden Freunde geworden, obwohl Leary immer auf die romantischen Dichter schimpfte.
7: Psychedelisch, die Seele in Erscheinung treten lassen.
3: The only hope is
4: dope. Gefühle sind die niedrigste Form des Bewusstseins. Emotionale Handlungen sind die beschränktesten, einengensten gefährlichsten Verhaltensformen. Die romantische Lyrik der letzten 200 Jahre hat uns recht blind gemacht, dass Emotionen eine aktive und schädliche Form des Stumpfsinns sind. Alle Emotionen beruhen
8: auf Furcht. Manchmal habe ich so gerne Angst.
14: Blackbird singing in the dead
3: als der Gott Indra das Soma getrunken hatte, soll ihn das zur Schaffung des Universums angeregt haben. Warum nicht? Einer seiner Nachfolger der menschlichen Seitenlinie mischte in den Zaubertrank LSD und baut nun auch ein
6: Universum. In sich selbst. Fremde Religionen sind oft ungemein anregend. Und sie werden häufig durch Menschen überbewertet, die von der eigenen nur sehr wenig wissen.
5: Alan Watts, Sie erinnern sich noch. Underground-Poet und abendländischer Szenenspezialist.
8: Diese Leute sind doch auf dem Meditationstrip. Was sagen die zu LSD?
11: Alle Wege der Flucht sind sich gleich. Gott und Trunk stehen auf derselben Ebene, solange es Mittel sind, dem zu entfliehen, was man ist.
5: Krishnamurti, indischer Mystiker.
11: Der Suchende muss verschwinden. Das ist Meditation.
5: Was bleibt
3: wir haben aus Büchern zitiert, die innen sind bei Leuten, die von außen auch mal nach innen wollen. Und diese Leute haben gemerkt, dass die Bücher von Psychologen, Religionswissenschaftlern, Dichtern, Dropouts und Psychofreaks alle nur ein Thema kennen, die Versenkung. Die Mittel sind verschieden, aber da kann man sich irgendwie mal einigen schon gut, aber was bleibt von Lüri? Er hat uns ein paar Bücher hinterlassen, Aufsätze, Zeitschriften, Interviews, sogar eine Platte mit der Berliner Rockband Aschra Tempel. Er hat uns durchaus Einsichten vermittelt, als sein Gehirn noch kühl war vor den Ekstasen und noch nicht bedrängt war von den Enttäuschungen und persönlichen Kränkungen, denen er sich aussetzte. Ich gehöre zu einer der ältesten Zünfte der menschlichen Zivilisation,
4: zu den Alchemisten des Geistes, den Gelehrten des Bewusstseins, LSD ist das Yoga des Westens.
2: Soweit Olaf Leitner über LSD und seine Wirkung, den LSD-Guru Timothy Leary und seine vielen Geistesverwandten von Franz Kafka über die Doors bis hin zu Achim Reichel. Gesendet im Rias am 1. November 1973. Interessant ist, dass in den letzten Jahren Mediziner weltweit das therapeutische Potenzial von LSD allmählich wiederentdecken. Am kommenden Samstag geht es um den polnischen Sänger, Musiker und Komponisten Czesław Niemen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.